0: Det är ju ett av mina favoritord eller uttryck. Jag förstod inte innan jag skrev boken hur laddat det är. Det, är, det kan, skapa, kan faktiskt skapa obehag till mig med. För att det kommer med en, en enorm förväntan på kanske framförallt pedagoger i klassrummet då.
1: Hej och mycket välkomna till ännu ett avsnitt av Gränslöst Lärande. Idag ska vi prata om elever som utmanar oss. Hur gör vi? Som vanligt med mig, Niklas Lind och Peter Helm. Varmt välkomna. Mm, Peter, då står vi här igen. Härligt. Yes. Ja, vad, vad har hänt? Sen vad har du gjort prusslat med sen senaste avsnittet?
2: Det har varit ett ganska stort fokus på, alltså hösten brukar alltid innebära mycket konferenser och möten. Så den här hösten så har det blivit väldigt många digitala konferenser och möten. Jag tänkte precis säga det. Och jag, det. jag måste säga att det funkar bra. Punkt. Det funkar bra. Jag <laughs> får skruva lite grann på själva konceptet, men det fungerar. Annars så var vi på ett intressant studiebesök på Northvolt. Där på själva området där man nu bygger upp en av världens största batterifabriker intressant att se hur man ur ett västerbottniskt perspektiv ska kunna få ihop det här med kompetensförsörjningen hur man ska få ihop det här med logistik och det är ju en fantastisk tid att få vara med om en sån här sak det är ju, det är ju jag ska säga, ilans problem men det handlar ändå om att man måste kunna hitta arbetskraft, det handlar om att Någonstans göra någon form av omställning, att utbilda batterioperatörer och andra funktioner. Utan att för den skull utarma hela Västerbotten. Nej, Vi måste ju få folk att flytta till Västerbotten också från andra län. Och vart någonstans var det här så? Det? det ligger ju utanför Skellefteå, mm. eller i Skellefteå kommun. Så du gjorde ni faktiskt den fysiska resan? Ja, så
1: första gången jag fick använda mig av också. Mm. Okej, okay. mm. mm. det finns alltid en första gång till någonting. <laughs> ja, precis. Själv då? Mm. Ja, men det, det rullar väl på med ganska hektiskt schema med lite olika typer av projekt som vanligt. Eh, faktiskt den här veckan ska vi, ska vi podda. Jag och en kollega eh, med elever eh, igen och det ska bli jättespännande. Eh, och sen har jag ju blivit inbjuden eh, att få föreläsa på en it-pedagog-träff, nätverksträff här i Västerbotten, eh, digitalt. Så den håller jag på och förbereder lite grann, den mm. föreläsningen. Ska också för övrigt handla om att podda med elever. Så det, ja, det ser jag fram emot. Men det blir efter lovet så att, eh, finns det finns fortfarande några veckor att förbereda sig. Men du, eh, på tal om att podda. Vi står ju här nu, du och jag, fysiskt i studion. Ja. Men vi ska ju ha premiär. Vi ska ju ha vår första gäst som inte befinner sig i studion.
2: Precis, dess att kunna få ihop ett program så att det funkar med eh, vår intervjuperson på länge. Mm. Eh, sen tycker jag att det ska bli jättekul också. Det är vår våran första gäst som kan titulera sig författare. Det är det också, tror jag. Och, eh, ja. Och ni som
1: redan har tänkt till lite grann utifrån vad vår titel på avsnittet är så handlar det givetvis om Veronica Gustafsson
2: som ja. har skrivit boken Elever som utmanar oss. Mm. För övrigt en mycket bra bok Läst många recensioner och allt Det är samstämmigt mm.
1: Jag håller med jag, Efter att ha läst boken också Och man läser recensionerna så
2: jag känner jag verkligen igen, igen mig i dem ja, Så det ska bli jätteroligt Att få djuploda i några av de saker Som man tar upp mm. Det ser vi fram emot
1: och, Det är väl nästan så att vi ska börja trycka på, på Räck på, på det mötet också <laughs> ja. Eller, men, men först så vi det här
2: Drygt 5% av barn och ungdomar i Sverige har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En rad rapporter har visat på behovet av ökad kompetens i skolan i frågan om neuropsykiatriska svårigheter. Och det råder en bred enighet om att förskollärare och lärare bör få mer kompetens om detta. I syfte att säkerställa studenternas kompetens på området så inför regeringen nu förändrade krav på förskolärar och lärarutbildningarna. De nya examensmålen innebär att studenten ska visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser. Inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter. I dagens avsnitt av Gränslöst lärande samtalar vi med specialpedagogen Veronica Gustafsson som i december 2019 gav ut boken Elever som utmanar oss boken. Den är främst riktad till pedagoger i grundskolans verksamheter och Veronikas förhoppning är att skapa medvetenhet om nedsatta exekutiva förmågor och visa på vilket sätt som skola och fritids kan och behöver kompensera för dem. Alla individer är unika. Alla elever är unika. Så inleder Veronika boken. Frågan är hur skolan kan arbeta för att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar. Det här och mycket mer är vi nyfikna på att samtala med Veronica Gustafsson om. Ja, då är det dags att,
1: att välkomna Veronica till våran studio idag. Välkommen!
0: <går> tack så mycket! Tack, tack!
1: Du, Veronica Gustafsson, du är alltså lärare, specialpedagog, föreläsare och numera också författare. Till boken Elever som utmanar oss. Stämmer det va?
0: Det stämmer. Mm, det stämmer.
1: Vi brukar ju som alltid inleda våra program med att presentera vår gäst eller våra gäster med någon form av så här att vi har googlat lite grann och så. Och, ja jag har det Och, go och googla man ditt namn så kommer du upp väldigt mycket kopplat till din bok naturligtvis. Yeah, det är yeah. väldigt intressant ändå att läsa alla recensionerna som har dykt upp och från alla möjliga håll och kanter i hela landet. Det är ju unisomt mm. väldigt fina omdömen av boken.
0: Jag är väldigt stolt där, ja. det känns, känns spännande. Ja, jag förstår det, det,
1: det tycker jag att du ska vara. Mm. Så det kan man ju säga att boken verkar ju ha verkligen slagit väl ut om man ska gå på de recensionerna. Men om vi ska gå vidare lite grann i den här presentationen så... Du är en extrem djurvän också. Ja,
0: kom det fram när ja, vi googlar.
1: Man kan googla på olika sätt, vet du. <laughs> men men var, kommer den här, det här, var kommer det ifrån?
0: Du, det vet jag inte. Det har alltid funnits med mig. Verkligen, det har, det har alltid varit ett väldigt, väldigt stort intresse- djur av alla dess slag jag hade föräldrar som lät mig testa det mesta så nej jag har alltid dragit styr jag tycker de är fantastiska liksom, varelser och vi har jättemycket att lära av dem faktiskt mm. Mm. så att nej jag vet faktiskt inte vilken bra fråga det är. Jag har jag inte tänkt på mm. var det kommer ifrån
1: och sen det som verkligen sticker ut det är ju det här, det här extra knäcket, stickprovskontrollant i möbelbranschen. Det, 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 den skulle jag gärna vilja höra lite mer om.
0: Stickprovskontrollant i möbelbranschen? Nu får du utveckla här!
1: Ja, men visst är det så att du, var så att du hade varit på ett besök i ett möbelvaruhus vid något specifikt tillfälle. Och blev tagen som en, en stickprovskontrollant.
0: Nej du,
1: det har jag inget in om Här är det gäst som Ibland vet Google mer ja, än själva precis, gästerna Ja precis, det är <skratt> en annan
2: gäst som förtränger <skratt> äh, Fina minnen Ja det
1: får
2: de
0: ju lova var då i så fall Jag vet faktiskt inte riktigt vad det
2: är ja, Vi får nog undersöka vidare Ja vi får frågan. göra det kanske
1: ja, det, får det är vi inga toa besök, det var stängt på toan och det fanns...
0: ja. ah, Åh nej Herregud
1: Hur har ni hittat
0: detta? Ja, jo det stämmer. <laughs> ja, det var, vad heter den? XXXL Lutzion, nu kanske vi inte ska nämna namn här. Men det var en, en väldigt stor möbel. Åh oh, herregud vad imponerad jag En väldigt stor möbelbutik som skulle öppna i Malmö. Och jag svängde förbi. För att jag tänkte, det var ju spännande. Då kan jag gå in där och titta vad de har. Och äh, tänker att jag också ska använda toaletten. Så jag vandrar omkring där inne, tycker jag ser lite kunder och sådär och ja, gör vad jag ska. Och sen när jag kommer ut så är det lite folk som stoppar mig och frågar vilken avdelning jag jobbar på. Och sådär, nej jag jobbar inte här, jag är kund. Men då visade det sig att det här, <går> de har inte öppnat den utan de håller fortfarande på att installera. Och jag vet att jag reagerade på, jag tyckte det var konstigt att det inte fanns något ljus på toaletten bland annat. Det kan också vara så att det inte fanns något toalettpapper. Jag tyckte det var lite dåligt utrustat men det hade sin naturliga förklaring. För de hade nämligen inte öppnat skulle öppna först om två veckor. Okej. Mm.
1: Ja, det var en liten udda, udda story.
0: Ja, det var det verkligen.
2: Ja men du Veronica, är du redo att gå in på själva intervjudelen då? Vi kör. Då tänkte jag, kan du berätta lite om din bakgrund inom skolan?
0: Mm. Jag är svenska och engelsklärare i grunden. 4-9 heter den utbildningen som jag utbildade mig till. Och visste innan jag påbörjade min grundutbildning att jag ville bli specialpedagog. Så det var ett ganska strategiskt val. Jag visste att jag ville jobba med. Med barn och ungdomar och jag visste att jag också kommer att jobba med elever som är i behov av något slags stöd. Så svenska och engelska kändes som ganska naturligt val av ämnen, kärnämnen och så. Så jag gick min utbildning och valde sen att söka mig till en arbetsplats där jag visste att jag skulle få jobba med det som som senare skulle komma att bli min, vad ska man säga, min profession. Så jag jobbade på en, en friskola där elever med någon slags MPF-diagnos eller flera diagnoser gick. Så det var en liten, liten skolenhet. Och, men då jobbade jag som undervisande lärare. Men eftersom det var en liten skolenhet så, så gjorde man det mesta som man... Behövde göra där och då. Och det var, ja, det var en fantastisk erfarenhet. Jag jobbade där i tre år och eh, blev liksom inslängd i verkligheten av, eh, man ska MPF-diagnoser. Vad det innebär för, eh, för individen, för familjer, för skolsystemet och så. Så det var jättespännande. Eh, men jag kände att det var för reaktivt. De barnen som kom till oss hade en väldigt väldigt trasig skolbakgrund de hade inte hamnat hos oss för att det var ett bättre alternativ utan snarare för att det alternativet som de hade befunnit sig i fram till nu helt enkelt var så dåligt och så vill inte jag ha det utan jag vill att alla elever ska kunna befinna sig i sin liksom, tilltänkta miljö bland sina klasskompisar där familjen bor där man har med sina kompisar så så då sökte jag mig till en, vad ska man säga, en situationstecken normal eh, skola eh, och valde då samtidigt att utbilda mig till specialpedagog.
2: Mm. Men du, en, en eh. liten fråga bara, din väg mm. in i yrkeslivet känns ju fantastiskt spikrak. Vad va är det som målmedvetet alltså? Mm. Ja, i alla fall mål, målmedvetet spikrakt.
0: Mm. Ja, men jag visste väldigt tidigt vad jag ville. Det, det var liksom inga... Jag hade faktiskt inga frågetecken där. Jag ville jobba med barn och ungdomar som behövde någonting mer. Någonting extra, någonting annat än de flesta eleverna.
1: Vad kommer den liksom, strävan efter?
0: Ja, det har jag funderat jättemycket på. Jag tror att det kan ha att göra med personliga... Liksom, Ja, relationer man har haft när man, när man har vuxit upp. jag ähm, hade ähm, familjens placerade syskon hos mig. Äh, som har, har gjort ett starkt intryck på mig. Äh, och deras skolgång, hur den såg ut. Och ähm, hur det är att vara ett barn som inte passar in i mallen. Äh, I situationstecken och så. Och hur viktig man kan bli för, för de personerna. Så det har nog alltid funnits med mig. Lite som det här med djurintresset. Men äh, ja... Fight for the underdog, lite. Ja, uh, yeah. det är där det har kommit ifrån. Mm.
1: Hur kom du på att skriva en bok om det som du har skrivit om?
0: Ja, det var inte, absolut inte tanken att det skulle bli en bok. Jag gick på föräldraledighet 2014 och fick höra av många kollegor att... Uh, ett så litet varnande tecken att du kommer glömma allting du, du någonsin har lärt dig för att när du blir mamma så kommer det ta upp all din, ditt fokus och det gjorde mig lite rädd för jag tyckte att jag hade ju lärt mig ganska mycket på de där åren så jag valde helt enkelt att sätta mig ner och skriva ner allting mer i dagbugsform eller minnesanteckningar och så, det här ska jag komma ihåg när jag kommer tillbaka och det här var bra och det här lyckades jag med, det här behöver vi utveckla. Så det gjorde jag när jag var hemma med min första son, Billy. Och sen gick jag tillbaka och jobbade ett väldigt, väldigt kort tag. Så sen gick jag hem och var föräldraledig med min andra son och då fortsatte skrivandet. Och sen var det faktiskt min man som tyckte att men det där kan ju andra också vilja läsa. Men ja, jantelagen i mig sa att äsch, det är väl ingen som vill läsa det. Men eh, lyckligtvis så pushade min man mig eh, och, och tyckte att det var tillräckligt intressant. Så att jag gick vidare till några förlag. Eh, och då var det ett förlag som tyckte samma som min man, helt enkelt. Så på den ja, med det. Bra.
2: Mm. Du, I boken så får man följa ett antal karaktärer, eller elever ska vi väl säga. Mm. Och det gör den här boken mm. lätt att relatera till sin egen vardag när man jobbar som lärare. Mm. Alltså när i den här processen i själva skrivprocessen mejslades det här fram. Alltså byggde du boken utifrån de här eller är det något som har kommit in senare i själva skrivardelen?
0: Nej det kom in senare i skrivardelen. Jag hade väldigt mycket situationsbeskrivningar när jag skickade in mitt första manus. Men det var inte alls så strukturerat som det blev i boken utan beskrivningarna fanns med de flesta- men det var väl inte knutet till, till de fyra individerna som det blev- utan det var mer det var någonting som växte fram- under själva processen tillsammans med förlaget- som vi tyckte att det var ett bra sätt att hänga upp informationen på. Ja,
1: för jag tycker det är ju boken verkligen kött och blod. Jag tror att de flesta som jobbar inom skolan- som läser boken kan känna igen sig i- Alltså nu vet jag att det här inte är fyra enskilda individer. Utan mm. det är ju som ihopslag. Men, men att man ändå kan känna igen sig i delar av alla individerna tror jag. Och mm. situationer som kan... Ja, det är
0: min förhoppning. Mm. Mm. Uh, och det är väl det också. Därför, vad ska man säga? Det är väl därför det har det blivit så kanske lite klischéaktigt att, att en av, av karaktärerna har... Vissa svårigheter och kanske ganska klassiska i sina svårigheter. Och, och nästa individ är lite klassiska i sina svårigheter och så. så att man får väl. Eh, ja men någonstans läsa lite mellan raderna. Men, men jag tycker ändå att jag fick in en, eh, en, en bra blandning av det. Jag, jag har just stött på, och många av oss har just stött på de här eleverna, fast lite andra omskrivningar.
1: Mm. Ja, det tror jag de flesta mm. kan skriva under på. Du inkludering är ju ett eh, spännande begrepp. Hur går dina tankar kring när du hör det begreppet?
0: Det är ju ett av mina favoritord eller uttryck. Jag förstod inte innan jag skrev boken hur laddat det är. Det, är, det kan skapa kan faktiskt skapa obehag till mig med. För att det kommer med en, en enorm förväntan på... Kanske framförallt pedagoger i klassrummet då. Så min, min process i att skriva boken men även att jag varit ute och föreläst och sådär. Det är väl kanske att ta bort lite av den här pressen eller stigmatiseringen kring begreppet inkludering. Googlar man inkludering så kan du också hitta. Du kan hitta väldigt många olika... Definitioner på vad det faktiskt innebär. Och det jag har märkt är ju att bara på min arbetsplats när vi använder ordet eh, inkludering så menar vi ju inte samma sak här. Jag kan ju ha en kollega som jag är väldigt, väldigt samspelt med och vi tycker likadant och vi har samma grundläggande värderingar och elevsyn och kunskapssyn och sådär. Men det visar sig ändå att när jag säger att jag tycker att vi ska ha en inkluderande undervisning så menar jag någonting annat än min kollega. Och det var en ögonöppnare för mig att vi måste börja med att definiera begreppet. Vad innebär inkludering? Så vad innebär det för dig då? På den arbetsplatsen. För mig innebär inkludering att vi i den, den absolut största möjliga mån säkerställer att vi har en undervisning som är till för alla. Uh, och det tro, den definitionen tror jag väl förvisso ganska många skulle skriva under på. Den är inte revolutionerande på något sätt- men jag tror att vad, vad vi lägger i begreppet största möjliga mån, kan säkert variera. Det kanske
1: också lite grann om huret hur man, hur man då tänker sig. Mm.
0: Absolut, huret? Och jag, jag, jag vill. Min erfarenhet säger mig att vi ger upp grupptillhörigheten grupptillhör, lite för lätt. Vi har en, en. Även om jag kan tycka att det har börjat har börjat lyckas upp lite och gå åt rätt håll så har vi under många år varit lite snabba att exkludera eleverna, alltså ta ut dem från sitt sammanhang. Men sen vill jag också tillägga att inkludering är ju inte bara fysisk inkludering. Det handlar ju inte om att alla elever ska vara i samma klassrum utan vi har ju, man kan ju prata om känslomässig inkludering, pedagogisk inkludering och jag nämner i boken att jag har flera elever som jag faktiskt rent fysiskt har undervisat utanför klassrummet med intentionen att de ska kunna vara mer inkluderande i klassrummet. Så, så det tror jag är den största vad ska man säga, missuppfattningen att man, när man tänker inkludering så tänker man att alla elever måste under eh, hela skoldagen alltid vara i samma lokal? Ja, det tror jag. Det känns eh, och då gör man det lite lätt. Eller, ja, det känns väldigt att,
1: bekant att det är där man fastnar ja. i, i diskussionen.
0: Ja, precis. Så det är väl kanske det jag vill slå lite, slå lite hål på. Att man kan vara inkluderande även om man eh, liksom stöttar en elev utanför klassrummet, men jag vill ändå understryka att jag tycker att det är viktigt att det trots allt blir, alltså att den hamnar ganska långt ner på, på listan av saker vi testar. Att vi först måste titta på hur vi differentierar undervisningen eller möjligtvis individualisera undervisningen. Och att just skillnaden mellan känslomässig inkludering, pedagogisk inkludering och fysisk inkludering. Mm.
2: Du I boken så beskriver du människans exekutiva förmågor. Och mm. om vi tänker oss den här elevgruppen. Där det, inte, där det finns svårigheter och utmaningar. Men kan du kort beskriva mm. vad de exekutiva förmågorna?
0: Ja. Yeah. Um, jätte jättekort. Den, den bästa sammanfattningen jag kan hitta det är ju egentligen alla de förmågorna som du behöver för, för att kunna påbörja, genomföra och slutföra en arbetsuppgift. Mm. Uh, och när man väl bryter ner det i. Liksom i en pedagogisk situation så inser man att det är ju ganska mycket. Men saker som att komma igång, att arbeta, att utvärdera sitt arbete, att göra om, göra rätt. Att stänga ut det stimuli. Det är väldigt, väldigt många processer som faktiskt måste vara ganska väl utvecklade för att du ska kunna göra det. Det vill säga på börja genomföra och slutföra en arbetsuppgift. Så det jag i min bok går igenom är någon slags vad ska man säga, uppdelning av vilka förmågor det kan gälla. Det är absolut inget, vad ska man säga, inget alltså det är ett begrepp som, som man kan definiera lite själv. Det finns många beskrivningar av vad de exekutiva förmågorna är. Det finns liksom inget, inget rätt och inget fel. Men det jag har valt att göra är väl att titta på det begreppet utifrån det pedagogiska perspektivet. Så vad kan vi stötta på problem i skolans värld om en elev har en nedsatt förmåga att sortera stimuli till exempel eller komma igång och arbeta
2: och så vidare. En, en rejäl tankeställare som jag fick mig när jag läste boken, jag har också jobbat som lärare många år, det är att jag i min vardagliga undervisning har ställt väldigt höga krav- och att det ofta är så i, vad kan man kalla det för- i de flesta klassrummen idag. Vi, även om man tycker man skriver upp en planering- och man berättar vad man ska göra- och i, i vilken ordning- och vad som kommer hända när vi är färdiga och så vidare. Men det är fortfarande väldigt stora krav- jag ställer på alla mina elever. Mm. Så det var som en sån här tankeställare jag fick.
0: Mm. Och vi, har ju, vi har ju någon, någon tanke om att- alla de här exekutiva förmågorna- det man, alla vi som har träffat små barn vet ju att det är förmågor som hela tiden utvecklas. Och någonstans har vi en tanke om att de förmågorna utvecklas nu säger jag, normalt igen nu i någon situationstecken eller i någon slags standard hastighet hos alla elever. Så det är väl egentligen inte jättekonstigt att vi har en förväntan att en elev på högstadiet ska kunna hantera sin impulskontroll. För att det är standard att vi kan hantera våra impulser. Men, men det kan du ju såklart inte om den, just den förmågan faktiskt är nedsatt hos dig.
1: Jag tänkte på du, du har sak. Hur länge har du jobbat som lärare? Eller inom skolan?
0: Uh, gud vad är det? 20... 2020 nu, så 15, ja, Du har du 16. jobbat
1: med mm. liksom både före och efter lgr 11:s intågande. Yeah. Hur, tycker du, mm. hur tycker du att läroplanerna, alltså, känner du någon skillnad nu mot den tidigare läroplanen i hur kravställarna är kring just den här biten?
0: Ja, absolut. Alltså, tar man till exempel barn med, man ska säga, antingen som har en diagnos autism eller autismliknande svårigheter- om du jämför de svårigheterna och sen jämför du LGR11 så är det ju en rätt bra matchning där om man säger så. LGR11 är ju inte, inte optimal för många barn med nedsatta förmågor. Så är det absolut. Där var det ju, var det ju lättare så att säga med LP94. Men, men överlag vill jag nog ändå sålla mig till skaran som säger att LGR11 är lite lättare att jobba utifrån men, men den kräver ju större den kräver större förmågor hos pedagogen att tänka utanför ramarna och att, att, att hitta alternativa lösningar det gör den
1: Hur röstad tycker du då rent allmänt att skolan är för att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar
0: <laughs> Ja Låt <vill> <laughs> Jag skulle nog säga Jag har ändå varit ute och föreläst en hel del Och jag skulle säga att det är extremt varierande Jag började jobba på en skola Och har mött jättemånga skolor Som är väl rustade Och möta alla elever Men jag har också mött skolor Där jag faktiskt blev lite mörkrädd Där man använder ja, Man beskriver elever på ett sätt som jag Hade hoppats att vi inte gjorde längre. Så utvecklingspotentialen finns på många ställen men jag kan också samtidigt se, jag kan absolut se utvecklingen och det är väldigt roligt att höra för jag tycker att språket om elever i behov av särskilt stöd har förändrats. Man pratar om, om dem eller rättare sagt man pratar om svårigheterna på ett annat sätt istället för att prata om eleverna. Man pratar mer om utmaningarna som skolan har- istället för att det är eleverna som har utmaningarna. Och där kan jag se en, en utveckling som jag tycker är spännande.
1: Mm. Ansvarsbiten där, att man har svängt lite grann, tänker du?
0: Mm. Ja, precis. Mm. Mm.
2: Eh, vidare i din bok så lyfter du fram Ross Green- och hans mm. samtalsmetod CPS- och mm. i den här samtalsmetoden, det blir det många förkortningar här men vi kanske kan bena ut det, yeah. så användas mm. av en modell mm. Kan du berätta kortfattat vad det där innebär?
0: Mm. Eh, Rosgreen har utarbetat en metod då som heter CPS, um, som står för Collaborative Proactive Solutions, som egentligen är en som ja, en samtalsmetod eller man skulle också kunna omskriva det som någon slags konflikthanteringsmetod där man tillsammans med eleven hittar lösningar och det är det som är så genialt med den här metoden det är egentligen inga, alltså när man väl har, har lärt sig använda den så är det inget revolutionerande egentligen men för skolans del är det det, för vi är ganska vana vid att komma med de smarta lösningarna. Vi ser ett problem, vi letar en lösning och vi, ja, vi presenterar en lösning och sen så hoppas vi på att den blir bra. Det hans metod går ut på är att vi i skolan, vi gör en så kallad allsupp allsupp. ...där vi gör en kartläggning av elevens eftersläppande färdigheter. Och det kan ju tänkas ganska vad ska man säga, problemstyrt eller fokuserat... ...men det handlar också om elever som vi vill hjälpa att utvecklas... ...de här eftersläpande färdigheterna. Det som är härligt med hans formuleringar tycker jag är just att han kallar dem för eftersläppande. Det vill säga att det är ingenting som säger att vi inte kan utveckla dem... Det blir inte lika statiskt om man använder de, de begreppen. Och sen när vi väl har ringat in eftersläppande färdigheter och har formulerat ett så kallat olöst problem. Det vill säga något, en specifik incident som vi skulle vilja använda som, som, jag säger, som startskott för diskussionen. Så har man tillsammans med eleven ett plan B-samtal där man... Helt enkelt presenterar, eleven får lov att presentera när använder ord som angelägenhet och så. Det kan man ju inte alltid göra när man pratar med mindre barn. Men, men där eleven får berätta varför det blev på ett visst sätt och om eleven kan det. Och jag försöker då att, att vad ska man säga? fiska ut så mycket information som möjligt. Och sen får jag också lägga fram mina angelägenhet. Så att det gäller i slutändan att hitta en vinn-vinn situation där eleven känner att den går därifrån- med en känsla av att det här kan jag genomföra. Det här är liksom rimliga förväntningar. Och jag som vuxen har då liksom kunnat vara med och styra samtalet- men även bara så pass inlyssnande- att lösningen som vi sen försöker oss på- är rimlig och hållbar. Problemet med våra lösningar. Alltså de vuxnas lösningar. Är många gånger att de bygger på våra förväntningar på barnen. Men det är ju förväntningar precis som du sa innan. Som de inte alltid kan leva upp till. Så det blir liksom inte hållbart. Om, vi inte, om de inte får lov att vara med att hitta en lösning.
1: Det känns ju när man läser boken är... som att det här är en modell som du, ja, som du tycker är rätt bra. Eh, ja. Använder ni den på era eller?
0: Ja. Absolut. Det gör vi har satt senast förra måndagen faktiskt och gjorde en sån här alls upp med ett, ett lärteam då. Utifrån en elev och ska ha mitt sånt här plan B-samtal denna veckan. Så att, det är absolut en metod vi använder. Och inte bara själva metoden utan just att det har gett oss, har gett oss ett språk. Vi kan diskutera eftersläpande färdigheter, vi kan diskutera. Ett, ett uttryck som han har som är, är vuxenteori vi kan ha jättemånga mycket mycket kloka vuxenteorier vi är många kloka som jobbar kring barnen men bara att rama in det som en vuxenteori så sänder man också signalen att jag tror att det skulle kunna vara så här men det är inte nödvändigtvis att det är så och det öppnar också upp för att man är mer mottaglig för andra alternativ.
2: En fråga, om vi tänker oss elever som vi säger, språkligt sårbara eller inte riktigt mm. äger ett språk. Fungerar mm. den här modellen då eller jobbar man på ett annat sätt med den typen av elever?
0: Det är rätt spännande faktiskt för vi har precis avslutat en fortbildningsperiod på vår skola här. Så under två år så har alla i personalen fått en fortbildning i CPS. Och då har vi valt att ha tvärgrupper. Så vi, i samma grupp så har vi alltså haft förskolepedagoger och hela vägen upp till årskurs eh, Och det har varit så otroligt givande diskussioner där. Just utifrån att vi möter ju barnen. Precis som du säger så kan man ha ett... ett alltså språket kan vara... vara eh, Yeah. Antingen så kanske de faktiskt har en språklig sårbarhet eller så är de så pass unga att de inte har det språket som förväntas av en. Och då har vi kunnat um, anpassa samtalet, det här planbenssamtalet till exempel, utifrån uh, åldern. Och det har varit otroligt givande diskussioner att man kan prata. Man kan prata med barn som, som har en språklig utsatthet men ändå komma fram till gemensamma lösningar men det kräver ju såklart någonting annat av den vuxna
1: Peter, har du kommit i kontakt med den här metoden tidigare?
2: Nej, det har jag inte gjort, det. däremot så under min tid så jobbar vi mycket med ritprat och seriesamtal mm. också ja. som modeller som, som är med i boken mm. också Ja, och de nämnde du också som exempel på samtalsmodeller
1: mm. Men jag tänkte på um, vad är din uppgång Uppfattning om används den här modellen flitigt inom den svenska skolan?
0: Du, det har ju faktiskt inte någon direkt uppfattning om. Jag vet att i, i min kommun där jag jobbar så har vi på, på förvaltningsnivå fått direktiv om att vi ska använda den. Och vi har också i kommunen utbildade cps nu vågar jag knappt säga vad de ska kallas så kanske jag säger fel. Men de är i alla fall utbildade direkt av Rose Green. Och har då blivit certifierade i att få lov att ut, utbilda i metoden. Så vi satsar väldigt mycket på det i vår kommun. Och jag hade önskat att det fanns fler kommuner. Men jag vågar faktiskt inte säga hur, hur utbrett det är i Sverige. Men det en
1: upplevelse är i alla fall att du känner att, att, det, att det har gett effekt?
0: Oh ja, absolut. Det tycker jag att... att att bjuda in eleverna till ett samtal där de får vara delaktiga, både i diskussionen och lösningen, det, det säger ju sig självt att det är framgångsrikt. Men jag tror att vi som vuxna vågar, eh, vi måste våga släppa rollen som eh, allvetaren eller, eller den som ska komma med lösningarna. Och det, det är lite jobbigt faktiskt i början att sitta med en elev framför sig som man kanske dessutom haft en konflikt med. Och bjuda in och säga, du vet vad det här blev ju jättetokigt, hur ska vi tänka nästa gång? Och det kräver ganska mycket av dig som, som vuxen och som pedagog att, att vara så prestigelös i det mötet. Så att metoden låter lätt men det betyder inte att det alltid är lätt i, i situationen och det ska man ha respekt mm, för också.
1: Absolut. Men hur tänker du då rent allmänt att din bok ska komma till användning då i, i vardagen?
0: Um, ja um, Vilken himla bra fråga I vardagen Jag hoppas ju att man um, Min hjärtefråga är ju Inkludering och bemötande det, det, det är de sakerna som jag Som jag hoppas jag lyckas förmedla Genom boken Att, att just det här att våga ha ett, ett öppet sinne Våga bjuda in Våga se det som um, som eftersläpande och snarare som att barn på något sätt har någon annan agenda. Att alla barn vill lyckas men har inte alltid förmågan att göra det. Och att, att genom att bemöta de här barnen på ett visst sätt så, så kommer vi också få ett annat gensvar. Och det är väl, det är den, den grundtesen som jag hoppas... Boken kan användas som i, i diskussioner i lärtim kanske i arbetslag, eller vad man nu väljer att kalla det. Tänk mig också att det kan vara en ganska bra introduktion för eh, nya lärare, tror jag. Just det här med eftersläppar. eller förlåt, eh, exekutiva förmågor. Att man har koll på det redan när man kommer in i skolan. Att det är de här färdigheterna som, eller förmågorna som. Eh, som vi behöver för att kunna vara, liksom, utföra jobbet i skolan. Och, och de kan ibland vara eh, eftersatta. Och det behöver vi ta hänsyn ja, boken till.
1: Boken känns som, som egentligen till lärarutbildningen. Måste jag säga. Det var min känsla mm. när jag läste den Att den här borde ju alla som utbildar sig till lärare att läsa. Eller pedagoger. Yeah. Eh, just för att eh, man, när man väl kommer ut så, så stöter du på mycket av det här som mm. boken tar upp. Och dessutom också, Absolut. som du tog upp med... Alltså hur du hur, hur vill att man ska, hur man ska tänka lite grann. Det är ju handlar ju om, menar, titeln på boken är ju utmana, elever som utmanar oss. Det, är, det här är ju en konstruktiv, det är en konstruktiv titel och hela boken mm. är ju konstruktivt upplagd. Så att eh, också med den, att få den elevsynen är, är ju viktig, tänker jag.
2: Mm. Ja, men du, den här boken släpptes 2019. Stämmer det? Det stämmer, yes,
0: ja. det stämmer,
2: sjätte december. december Precis, <laughs> strax före pandemin bröt ut mm. Ja,
0: precis, jag har föreläsa några gånger innan det stängde Ja, med. Det, var, det
2: var som en fråga vi hade mm. också, lite grann alltså, mm. effekten av boken och eh, efterfrågan i, i landet Men, Du säger att du mm. har med några föreläsningar i alla fall
0: Ja, men det här jag. Jag har föreläst för lärarfortbildningar som, som då också hänger ihop med förlaget som förlaget lärarförlaget. Och där hade jag möjlighet att och liksom komprera boken i de föreläsningarna utifrån den frågeställning som de hade eller den uppdragsbeskrivningen som jag hade. Men då var det ju också så att jag oftast fick dem som handlade om elever med utmanande beteende som man på något sätt ville ha eller efterfrågade redskap för att bemöta. Så att det han jag med några gånger men sen, sen stängdes ju det ner och sen kände jag också att Du har inte köpt några digitala föreläsningar?
1: Jag också... Förlåt, digitala föreläsningar.
0: Nej det har jag mm. faktiskt inte. Det har inte blivit så. Och jag tror också att äh, efter det arbetet som sagt, min äldsta son är, är sex år idag äh, så det tog boken till lång tid att skriva äh, och jag kände att när jag, väl, när jag väl var klar med den så, så äh, ska jag lite erkänna att jag kände också att jag behövde en liten paus <laughs> äh, den var äh, ja, den, den levde ju med mig väldigt intensivt de senaste, eller de sista 18 månaderna innan den släpptes så att, Sen efter att vara lite trött på den måste jag säga. Det, det, men nu tycker jag den är nu är den lite mysig ja,
2: Men du Veronica, ja. jag, jag samlar lite mod och frågar, när kommer nästa bok? <laughs> <laughs> Eller kommer det någon nästa bok? Ja.
0: Ja, jo men det gör det nu jag fick blodad tand. Jag älskar att skriva. Men jag är lite inne på något skönlitterärt fast inom samma... Genre, men jag, jag tycker att det finns alldeles för få barn- och ungdoms, uh, böcker på ämnet. Um, så det har jag faktiskt lite... har jag börjat knåpa Spännande. lite på. Och sen har jag också blivit gått och blivit fotbollstränare till min son. Och jag har märkt att... och jag vet ju sen innan att just... Uh, den, den Efterskolan-verksamheten... Uh, tyvärr är det många av de här barnen som... Uh, som faktiskt inte orkar med. Och det beror också på att det saknas kunskap. Det är oftast föräldrar som, som lägger sin egen fritid och så för att stötta fritidsverksamheten. Och så så att det är inte heller en rimlig förväntan att lägga på vårdnadshavare. Men jag tycker att i, i, i den världen när det gäller både sport och andra fritidsverksamheter så behöver vi utveckla. Mm.
2: Det är nästan ett program i sig men jag mm. har ju samma känsla av att vi idag är många barn som eh, slås ut eller man slutar med idrotten på grund av att det finns en okunskap hos eh, idrottsledare idag. Ja. Eh, det finns ingen som gör Absolut. någonting av vett och vilja men okunskapen leder till att Nej. vi inte kan möta upp de här barnen utifrån deras unika förutsättningar och var de befinner sig utvecklingsmässigt och det tycker jag är oerhört tråkigt.
0: Det är jättetråkigt ja. och det finns, finns liksom hår, hård fakta på det. Eh, så det vet vi att det är så. De slås ut ganska tidigt och det har jag alltså, stor personlig erfarenhet av också. Att eh, eleverna börjar eh, antingen ja, men oftast någon sport eh, och, och eh, möter Eller har, får inte samma bemötande där som de förhoppningsvis får i skolan. Och då slutar de helt enkelt och det är, det är förödande
1: mm.
0: verkligen. Så där kanske är en bok också. Ja, du har ju fullt upp
1: med skrivandet <laughs> framöver. Det hör vi det. Ja. Du kanske blir författare på heltid.
0: Ja, kanske, kanske det. Säg inte
1: det. Vi tänkte gå vidare till nästa programpunkt. Ja. Som nämligen är gästlistan. Och vi mm. borde dig ett, ja, men ett litet uppdrag inför den här inspelningen. Mm. Utifrån dina egna erfarenheter, lyft fram tre saker som du tycker är extra viktiga för att få till en konstruktiv kontakt, fungerande relation med mm.
0: Och Jag skriver ju lite om det i boken, men det behöver jag inte upprepa här. Men om jag skulle sammanfatta de sakerna, så tycker jag det är den absolut viktigaste är ödmjukhet. Vi i, vi i skolan har, vi har vårt perspektiv Vi har våra förväntningar Det finns också förväntningar på oss så Att vi ska klara av vårt arbete Och lyckas inte vi med vårt arbete Så skapar det en stress hos oss Och, och det kan vi ibland faktiskt överföra på föräldrarna Föräldrarna i sin tur sitter också på en önskan Om att att barnet ska må bra såklart och, och göra bra ifrån sig och, och så. Så att jag, jag tänker ödmjukhet inför att vi har båda, en, alltså vi har ett gemensamt uppdrag. Jag brukar säga att jag är expert på skolan men du är expert på ditt barn. Och ingen av oss kan göra det här ensamt utan vi, vi, vi måste samarbeta för att det här ska bli så bra som möjligt. Så ödmjukheten för att det, det kan vara en tuff uppgift. Den andra saken skulle jag säga är äh, saklighet. Att man är tydlig, äh, att man pratar om äh, händelser eller incidenter eller äh, saker som händer snarare än att man problematiserar ett barn. Och, och tillskriver barnet personligheter som... som äh, Kanske inte är så smickrande. Utan att vi alltid, för använda Rose Greens ord igen, vi förutsätter alltid att alla barn vill lyckas. Och gör de inte det så behöver vi hjälpa dem. Vi behöver lära dem det. Så saklighet och inte på något sätt tillskriva barn personligheter som inte är smickrande. Sen en tredje skulle jag säga att vi är lösningsfokuserade. Vi måste, vi måste blicka framåt, vi, vi vet redan vad som inte fungerar. För nu tänker jag mig att vi pratar, eftersom hela min bok går ut på elever som utmanar, så pratar vi om elever som utmanar. Mm. Och då, då har vi ju antagligen ett, ett problem att utgå ifrån. Och då, då är det viktigt att inte fastna i det, utan hur går vi vidare? Hur förebygger vi det framförallt? För att säkerställa att det händer så få gånger som möjligt framöver. Så ödmjukhet, saklighet och lösningsfokus skulle jag nu vilja säga. Mm.
2: Snyggt och prydligt paketerat Peter, eller vad säger du? Ja, verkligen. Mm. Men jag tänker vi ska passa på för alla lyssnare som inte än har läst boken. För du nämnde mm. ju även de här barnen, eleverna som utmanar oss. Du är även de som gör oss till bättre lärare. Bättre pedagoger.
0: Absolut. Ja, ja det är det. Jag
2: ville bara ha det sagt. För mm. mm. ut.
0: <laughs> Jo, men verkligen. Utmana, så alltså, du utvecklas ju inte om du inte utmanas. Mm. Eh, så självklart är det så. Jag hoppas att, eh, att man läser eh, förordet där eh, så att man tar det med sig. Exakt. Ja.
1: Och sen var det nästa uppgift som, du, som vi gav dig. Det var ju det förslag på gäst yes till vårat program.
0: Ja, ja. Yeah. Yeah. Och det skrev jag ju tillbaka till dig att gud vad svårt. Inte för att jag inte har någon utan för att det finns så himla mm, många. Var men var ja, nyfiken. Ja, men det som jag faktiskt vill lyfta fram just här och nu. det, var, det är Kanske för att det ligger nära i tid men också för att jag tycker att det är ett, ett otroligt spännande perspektiv. Och det är Alexander Skytte. Och han har precis släppt en bok som heter Pojken med extra allt. Hur lärare kan möta det här och autism. Och den här eh, Alexander har själv en, eh, en dubbeldiagnos, sa det här, det autism. Och eh, hade en tuff skolgång på många sätt och vis. Men valde att bli lärare. Mm. Kan ni tänka den fem ettan? Mm. De erfarenheterna eh, tar han med sig in och blir lärare. Det är en jättehäftig kombination för man får ta del av hans erfarenheter, både de som var lite tuffa men även de som blev lyckade och hur man kan tänka som lärare. Han har också ett, ett, ett härligt sätt att beskriva det för han kan också se per, alltså, vad man säga, pedagogens perspektiv i situationen så han är också ödmjuk inför att det är en svår uppgift ibland i ett klassrum. Men han ger, en, han ger en förklaring för varför det blir som det blir ibland. Och den förklaringen är det inte alla som kan, kan leverera utan att liksom snubbla. Men det gör inte han. Han har ett, ett exempel väldigt, väldigt kort där han berättar hur han den här klassiska drar ut stolen. Eller rätt sagt, han drar rundan stolen från en klasskompis som ska sätta sig. Och den, jag tänkte säga, den har vi väl alla varit med om men det har vi kanske inte men, men vi har säkert sett den i alla fall någon gång. Eh, och eh, Som vuxen tycker man ju detta är fasansfullt för att vi kan se konsekvenserna och vad som kan hända. Men han ger ett helt annat perspektiv och kan även ge liksom en känsloregistrering kring den här händelsen som var... Ja, och då tycker jag ändå att jag är ganska inkännande när det gäller elever som, som gör saker som man kan tycka är lite tvivlaktiga ibland. Men han tar det till en annan nivå. Så att jag hade gärna hört honom prata med om sina, sina erfarenheter.
1: Det spännande. Ja, vad säger du
2: på dig? Ja, verkligen. Alexander Skytte. Mm. Precis. Mm. Du, eh, finns det något annat i, från din bok som du tycker vi borde prata om? Nu när vi ändå har dig på tråden. Mm.
0: Ja, för det. Är...
1: Nu har du chansen att verkligen trycka på något. Ja, precis
0: nu. <här> nu har du 60 sekunder dig. <här> Nej, men det,
2: det nä, nä, nä. Jag tänker jag så här, Veronica. Vi, vi har ju inte pratat så mycket om organisation och, och stödfunktioner runt eh, den här elevgruppen. Finns det något du kan nämna där? Mm.
0: Absolut, och det nämner jag också flera ja. gånger i boken. Jag tänker att en av anledningarna till att vi ibland hamnar i en motpulsdiskussion när det gäller inkludering till exempel, det är ju för att många pedagoger känner sig ensamma i uppdraget, att de känner att det åligger dem att bakom stängda dörrar reda ut den här situationen själv. Och det vill jag ju verkligen understryka att så är ju inte fallet. Vi har ju, varje skola har ju en elevhälsa men vi har också en, en ledning som, som har det yttersta ansvaret. Och som undervisande pedagog har jag ju ansvaret att förmedla till min, min chef att det här är jag inte ut, det här blir inte bra. Och sen har ju då också elevhälsan och ledningen att det är yttersta ansvaret att och stötta pedagogen. Så det är... Det är väl också en av de sakerna som jag har velat prata ganska mycket om att som pedagog så får man inte känna sig ensam för de här eleverna behöver vi vara många och vi behöver vara flera professioner kring dem specialpedagogen är en men, men vi behöver absolut både skolkuratorer skolsköterskor och skolpsykologer också så mm, viktigt
1: mm. Ja, jag tror med detta så tackar vi så jättemycket för att du vill vara med
0: det är jag som ska tacka? Det var jättespännande. Tusen tack! Tack själva! Hej då!
1: Ja, det, Peter. Det, det var lite annorlunda känsla med tanke på distansen från mellan. Västerbotten och Skåne. Men, men, ja. men det kändes ju bra. Ja. Det, det, här, det här tror jag kommer vi funka. Det kommer funka. Ja, det är känslan i alla fall. Ja. Så får vi se om vi får ihop allt annat runt omkring. Men det var väldigt intressant samtal. Eh,
2: om vi går in på det. Mm, det var det verkligen. Jag fastnar jättemycket för eh, de här tipsen som hon lyfter fram. När det handlar om... Gästlistan tänkte ja, jag. Ja, yes gästlistan. Mm. Exakt. Ja, så hur får man till en konstruktiv fungerande relation med vårdnadshavare? För vi vet att de här vårdnadshavarna kanske oftast går omkring med en, en känsla av att inte räcka till. Eller att man gör fel. Eller så hamnar man i ett läge där man uh, har taggarna utåt. Och att vi inom skolan där har ett jättestort ansvar. Vi måste jobba mer med ödmjukhet.
1: Mm.
2: Det handlar om saklighet också. När man nu ska ta de här kontakterna.
1: Ja, framför, alltså, då kan jag tänka mig framförallt att, att man har själv gått ner på en nivå där man känner att man kan vara saklös. Att man inte tar samtalet i fel läge, för man själv, vad man själv befinner sig i för känsloläge.
2: Nej, precis. Och sen att man är lösningsfokuserad ja, också. Precis. Men jag tror oftast det som händer i skolans värld är att vi generellt är, speciellt de här eleverna som verkligen behöver höra vad som funkar bra- det är för sällan man ringer hem och berättar- att idag kom Kalle till skolan och han var jättepig. Det syntes att han hade ätit bra och sovit bra. Mm. Ja, och Veronica trycker ju på det i boken också- mm. att det är viktigt.
1: Ja, jag har faktiskt provat det vid något tillfälle själv. Skulle ha gjort det många gånger fler än vad jag har gjort. Men man har testat det och man känner att det är, det är faktiskt... Det blir inte, man vet att... Jag kan tänka mig att som vårdnadshavare- att man känner att det inte varje gång- man ser att nu ringer skolan och nu är det elände.
2: Och en klump i magen. Precis. Nej. Ja, jag reflekterade mycket. och Det sa jag ju under samtalet också. Eller intervjun med Veronica. Att man känner igen sig själv och vilka... Alltså man har inte alltid varit perfekt märker man. Det är ju ingen i för sig. Nej. Men det viktiga är väl att man reflekterar om det. Precis och utvecklas mm. i det. det. tror jag också. Sen så tycker jag väldigt mycket om hennes sätt att prata
1: om inkludering. Så rent allmänt. För... Begreppet är stort och det är mycket friktion i det begreppet och man läser in väldigt mycket olika saker i vad det, vad det betyder. Men jag tycker att hon för ett, ganska, eller för ett väldigt sunt resonemang
2: kring inkludering och vad det innebär och hur man ska lösa olika saker. Och att man kanske på en skola eller enhet man kanske ska prata öppet om det. Vad tänker vi? Vad lägger vi in i värderingen? Eller i begreppet inkludering. För vi har, vi har olika syn på vad det faktiskt är. Man kanske måste börja med att man har någon form av gemensam syn. Mm. För att kunna jobba bättre.
1: Ja, absolut. På en enskild arbetsplats så bör man ju ha det. För om man ska kunna nå, nå i mål med inkludering överlag. Mm. Så att, ja, det är nog viktigt. Och då kan man använda boken som stöd där. I de samtalen. Ja. Sen så fastnar jag också mycket för... Eller mycket mer... Jag blir nyfiken. Eh, hon säger någonting om att hon vill skriva lite mer skönlitterärt kopplat till, till det här ämnet. Ja. Och det, det födde ju en del lite nya...
2: ...tankar. Ja. Jag vill läsa en bok om någon... ...nutida Emil Lönneberg. Nej, ah, så alltså inte en kopia. Men nej, alltså, Eller en Pippi mm, Exakt. Eh, nej, att det tror jag, kan också vara ett väldigt intressant
1: sätt att få in... NPF i den allmänna vardagen på något sätt. Mm. Så att, nej, det är... Känner ingen press nu, Veronica, men vi, vi, <laughs> vi, vi, väntar. vi är nyfikna. Ja, <laughs>
2: ja hade du något annat det? Mm. Nej, annars så tycker jag att jag går väl också att vänta på att vi får se fler böcker ifrån hennes håll.
1: Ja, men, och då börjar det dags att knyta ihop den här säcken, Peter, eller vad säger du? Mm. Eh, och återigen vill vi bara påminna om att eh, följ oss gärna via Instagram. Ät eh, granslostlarande, granslostlarande, som sagt. Eh, vi har fått flera, många nya följare och det är jättekul att det, det verkar mm. fler och fler som, som upptäcker oss.
2: Ja, och det gillar vi.
1: Eh, ja, det gillar vi och eh, allt fler lyssnar också. Så det är jättekul och ja, tack så jättemycket för den här gången Peter.
2: Tack, tack tillsammans.
1: Vi hörs, Vi
2: hej